0: 시선 집중. 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨부터 알아보겠습니다. 이온이부터. 어, 예. 어, 이네 저희가 그 이번 주 이제 개편에 들어갔는데요. 그래서 어, 개편에 따라서 새로운 코너를 마련을 했습니다. 이름하여 쓴소리조인데요. 아, 그 주인공이 바로 더불어민주당 비대위원을 맡고 있는 조응천 의원입니다 스튜디오로 모셨습니다 어서 오세요
1: 예, 안녕하세요 조응천입니다
0: 코너명이 별로 마음에 안 드십니까 네 어, 아, 그렇게 단호하게 내라고 하시면 왜요
1: 뭐, 글쎄 제가 쓴소리만 한 것도 아닌데 음. 뭐 너무 사람을 한쪽 코너로 모른 것 같기도 하고
0: 워낙 그 언론의 이미지가 이제 그런 식으로 묘사가 많이 돼가지고 음. 아, 언론이 왜곡 보듭니까 의원님
1: 예, 뭐, 외국이라기 보다는. <웃음> 한러 하나만 좀 과장한 커리컬처캐리컬처 같기도 하고. 스윗한 조, 이렇게 한 번. 아, 제가 그래도 저 정암 조광조 할아버지의 후예인데. 오. 예, 쓴소리만 하겠, 하겠습니까, 제가. 아니, 그러면
0: 오히려 후예면 쓴소리가 더 맞는 거 아닙니까? 바른소리 조, 이렇게 하면 어떨까요? 바른소리 조. 예, 뭐, 알아가지고 해 주십시오. <웃음> <웃음> 앞으로 잘 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 한 달에 이제 세 번씩 모시게 될 예정인데요. 앞으로 잘 부탁드리고. 의원님께서 지금 민주당이 선거에 진단 같지 않다 이런 말씀 혹시 하셨습니까?
1: 예. 네. 어떤 취지로 이런 말씀 하셨어요? 탄핵으로 물러난 세력한테 5년 만에 음. 어, 심청권을 내줬죠. 네. 그것도 정말 비호감 최약체 음흠. 상대 후보한테 음. 그 내내 압도적 정권 심판론을 넘어서지 못했습니다. 그러면 당연히 그 정권 심판을 넘어서지 못한 데그 원인 분석 음흠. 또 거기에 대한 반성 음. 이런 것들이 먼저 있을 줄 알았죠. 그렇죠. 음. 그런데 한번 생각해 보세요. 대선 패배 후한 20일 동안 기억나는 단어가 뭐가 있나? 저, 저잘 싸. 응. 저지은잘 싸웠다. 그 다음, 윤호중 안대. 응. 그리고 검은개혁. 음. 뭐, 이, 이런 음. 겁니다. 이게 뭐 아무도 책임 안 지고 으흠. 윤호중은 안 된다고 하면서 음. 1,600만 표 몰아준 지지자들 위에 가지고 음. 우리 대통령 임기 내에 검은 개혁 완수하자 으흠. 이게 대선 패배한 정당의 모습이냐? 음. 일단 난, 예.
0: 일단 그러면 젖절사라고 하는 일각의 어떤 주장에는 동의를 못 하시는 거고. 아유, 참패한 거죠. 참패다. 예. 어, 그러면 지금 당장 시급한 것은 전면적인 그 평가, 진단. 그래야 처방이 나오는 거니까. 그렇습니다. 어제 그 저희가 윤로종 비대위원장과 인터뷰를 했는데 조만간 평가기구
1: 꾸릴 거라고 하던데 이걸 어떻게 봐야 되는 겁니까? 진작에 꾸, 꾸렸어야 된다고 봅니다. 음. 20일 이상 지났는데 음. FGI도 벌써 돌렸어야 되고. 그런데 예. 뭐 20일 동안 음. 관통하는 그 얘기가 음, 음. 그 가운 벌써 거리가 먼 쪽으로 음. 한참 가고 있고 음, 음. 또 강성 당원들이 음. 계속 그 문자 폭탄이라든가 뭐 집회 이런 걸 통해서 대선 이전에 음. 했던 것과 비슷하게 지금 계속 어, 이, 이 정부 어, 임기 내에 개혁 입법 안수해라 음. 지금 계속 그렇게. 목소리를 높이고 있지 않습니까? 그건 좀 이따 여쭤보고. 그러니까
0: 네. 지금 그 의원님이 말씀하신 대로 윤호장 비대위원장 된다, 안 된다 이런 목소리 참 많이 나왔는데 네. 평가기이고 이전에 의원총회에서라도 네. 대선 결과에 대한 어떤 난상 토론 이런 거한 번도 없었죠.
1: 뭐 제대로 된 토론 없었습니다. 예, 그렇죠. 네.
0: 하... 그러니까 분위기가 그러면 지금 어떻게 흘러가고 있는 겁니까? 그냥 있자
1: 이런 겁니까? 그건 아니고 네. 각자 3355뭐 그냥 얘기하고 있는데 언젠가는 뭐 조만간 음. 곧 제대로 된어 평가가 음. 나올 거고 거기에 대해서 뭐 얘기할 기회가 있겠지 그렇게 생각들 하신 거 아닌가 지금 보겠습니다.
0: 지금 의원님의 3355라는 표현은 혹시 제가 한번 이렇게 해석을 해볼게 맞는지 한번 좀 대답을 주세요. 이제 지방선거에서 이제 내 지역구에서 지방선거 결과가 어떻게 되느냐가 내총선의 어떤 기반이 되는 부분이 있지 않습니까 온통 신경은 여기에 갈때 이렇게
1: 해석을 해도 되는 겁니까 우선 지방선거에 뭐 다들 좀 신경을 쓰고 집중을 하시는 것 같아요 그런데 음. 예. 그 지방선거가 우선 5월 10일 날새 정부가 들어서고 음흠. 3주 만에 치러지는 선거고 음. 또잘 아시다시피 대선 투표율 보다는 낫기, 훨씬 낫고, 음. 그게 전반적으로 우리 당한테 많이 불리하게 작용할 거고. 음. 그러니까 뭐 그런 것들을 감안한다면 음. 어, 굉장히 위기감들은 좀 있을 것 같고요. 많이 위기감. 예. 그러면 그의원님께서는
0: 지방선거 결과 에 아, 우리 당이 선전했다, 내지 뭐 승리했다. 뭐 그런 가좀 약간 도식적인지표를 어떻게 지금 삼고 계십니까? <웃음> 뭐제
1: 주관적인 겁니다. 네. 디폴트로 호남 세 곳, 음. 제주, 음. 세종은 갖고 가고, 음. 그 다음 경기와 인천을 음. 아, 어, 일, 그러면 하면은 음. 뭐 선전했다. 선전했다. 서울은 어렵다고 보세요. 서울은 정말 으, <웃음> 열심히 해야 되지 않을까 정말
0: 네, 그러니까 상당히 강조를 주셨는데 그래서 이제 뭐 언론은 서울시장 같은 경우는 인물라인이라고 보도를 많이 내렸는데 윤호중 비대위원장 어제 저희가 인터뷰에서 어, 뭐 물밑에서는 지금 많은 사람이 움직이고 있다 이렇게 주장을 하던데 이 주장으로는 어떻게 받아들여야 되는 겁니까 아, 글쎄 저는 뭐 별로 동의를 잘 못하겠습니다 <웃음> 그렇습니까 송영길 차출론 어떻게 평가하십니까 개인적 의견으로
1: 글쎄 그, 어쨌거나, 뭐, 불출마 선언을 대선 기간 중에 했었고요. 네. 어, 대선을 패배했을 때 당대표였고. 예. 또 지역 연구 기반이 인천이고. 네. 근데 갑자기 서울로 오신다. 음. 뭐 그런 것들을 감안하면은 조금, 어, 뭐 자연스럽지는 않죠. 자연스럽지 않다. 네. 근데 제가 한번 대놓고
0: 여쭤볼게요. 그러니까 차출을 해야 되느냐 말아야 되느냐를 떠나서 차출이든 본인이 하니까 그러니까
1: 출마를 했다고 치죠. 송영길 대표 나가면 이깁니까? <웃음> 너무 뭐확 들어오는데 저는 뭐 그렇게 쉽지는 않을 거라고 봅니다. <웃음> 그래요? 예. 근데 송영길
0: 대표는 지금 뭐 기자들이 지금 고민을 해보겠다 어제 이렇게 대답을 했던 그 마음은 있다는 얘기 아닙니까
1: 그러면 뭐 그렇게 보여지는데 예. 뭐 정치란 것이 항상 이기 이기면 좋겠습니다만은 음. 이기는 것만큼 중요한 게잘 지는 거거든요. <웃음> 예. 예. 뭐 잘, 잘질 자신이 있는 건지, 뭐, 그건 잘 모르겠습니다. 그래요. 자, 지금 김동연 새로운 물결 대표가 먼저
0: 뭐 합당은 이제 그 경기지사에 도전할 거다라는 보도가 먼저 뭐다 나오고 있는데 이 카드는
1: 어떻게 평가를 하십니까? 경기지사요? 네. 네. 개인적으로는 김동연 저 대표가 음. 어, 서울 문나가 주시는 게더 좋지 않을까. 서울에 나오는 예, 게 예. 어떤 점에서? 우선 뭐 서울에 <웃음> 아까 뭐 자원이 많다고 뭐 그렇게 말씀하셨노윤위원님 예. 저는 뭐 동의하기 아, 어렵다 고 그랬고요. 그런데 음, 음. 오히려 경기보다는 서울이 우리가 객관적으로 또 열쇠라고 볼 때. 그렇죠. 예. 어, 김동연 대표의 그 경쟁력이랄까. 음. 뭐또 서울과 합의. 더 맞는 거 아닌가 하는 좀뭐 어. 개인적으로도 생각을 하고요. 서울과 합이라고 하면 어떤 정책적 합을 말씀하시는 거죠. 그뭐합 네. 그다음 캐릭터, 음흠. 예 정책적으로 음음. 캐릭터 음음. 뭐 이런 경쟁력이 더 있, 있지 않을까. 예. 그리고 또 정치란 것은 예. 항상 자기의 일정 부분 희생 음. 또 도전 뭐 이런 것들을 어, 기반으로 바탕으로 해서 또 음. 성장을 하는 거 아니겠습니까? 근데 김동연 대표는 서울시가 아니라 경기지사로 출마하는 걸로 거의 결심 굳혔다는 보도 있던데 맞습니까 뭐 제가 통화를 나눠보지 않아서 잘모르겠습니다마뭐 네. 주위 분들 거의 거진다 그렇게 알고 계신 것 같습니다 그렇게 알고 있습니까 그
0: 그러니까 경선 룰 조정 얘기도 나오던데 그 얘기가 당연에서 지금 나오고 있는 게 맞습니까 룰이란 게. 예를 들어서 뭐뭐 이제 50대50으로 하는 거 있지 않습니까? 이것들이 일부 손볼 수도 있다. 왜냐하면 이런 게 이제 뭐 이제 외부 영입 케이스를 아마 염두에 두고 이런 얘기가 나오는 것 같은데.
1: 아니 그게 50대50도 룰이고 음. 또 국민 경선도 룰이고 음. 다 여러 가지 그그 중에서 음. 그 중에서 고저 선택을 할 수가 있는 겁니다. 아, 그래요? 네. 박지원 공동 비대위원장이 어제 부동산 정책
0: 실패에 책임있는 분들 부동산으로 무리 일으킨 분들은 나가면 안 된다. 지방선거. 이런 주장을 하지 않았습니까? 어떻게 평가하십니까?
1: 뭐, 청년비대위원장으로서, 뭐, 신선한 시각이다. 음. 뭐, 그렇게 생각을 하고요. 어, 또 그런 거를 기대하고 음. 비대위원장으로 영입을 음. 한 점이 있습니다. 그런데 (웃음) 정책이란 것이 뭐, 그렇게 뭐 간단하게 그러니까요. 뭐볼수 음. 있는 건 아니고 또이 사람이 여기에 책임 있다 저건 저 사람이 책임 있다 그러면 소재를 그렇게 쉽게 가를 수 있을 것인가 예. 하는 문제도 있습니다 예. 실제 적용을 하려면 예. 그리고 이런 말씀 드려가지고 어쩔지 모르겠습니다 음. 지난 5년간은 여러분들 말씀하셨지만 실제 청와대 정부적 성격이 강했거든요 음, 음. 어, 그랬기 때문에 지금 와서 그걸 도외시하는 것도 음. 좀 문제가 있다 다만 어, 그 정해진 지침 방침을 네. 관철하려고 뭐 엄청나게 제라 제라 앞에서 노력을 했다. 굉장히 음. 음. 뭐 그렇다면 뭐 거기에 대한 책임을 질 수도 있겠지만 단 네. 단지 뭐 그때 그 자리에 있었다라는 것만으로 그렇게 책임을 지을 일인가? 그건 다 따져봐야 될 거라고 생각합니다. 그리고 지금 부동산
0: 정책을 관장을 했다라는 고 것도 중요하지만 어떤 부동산 정책이냐도
1: 중요한 건입니다. 아, 그럼요. 예, 부동산 정책이 정말 이루다 뭐 손가락이 몇번 왔다 갔다 할 정도로 많, 많거든요. 음. 그중에서 어, 지금 시장에서 어떤 평가를 받고 있고 어떻게 어, 지금 작동을 하고 있는지 네. 또 그거 하나하나가 따로따로 하는 게 아니고 음. 서로 간에 또 상호 유기적으로 작 저, 효과를 발휘하고 있고 또 음. 금융이라든가 조세라든가 예. 뭐 이런 것과 또 같이 유기적으로 되고 있잖아요. 그러니까 그렇게 그게 어, 말처럼 음흠. 그 칼로 두부 썰듯이 그렇게 쉽게 딱 드러나기는 아, 그래. 쉬, 쉽지는 않을 것 같습니다. 요거 하나 좀 사실관계 좀 확인 좀
0: 해도 혹시 그 의원님이 확인해 보셨는지 궁금한데요. 어제 어떤 보도가 있었냐면 이재명 상임고문이 비대위원들에게 일일이 전화해서 서울은 송영길, 경기는 김동연인 이렇게 필요하다라고 이야기했다는 보도가 있었거든요. 의원님도 비대위원이시잖아요. 혹시 네. 이런 전화 받으셨습니까?
1: 그뭐 명백한 오보고요.
0: 아 전혀 사실 무겁입니다
1: 예예 어제. 어, 오전 한 11시쯤 뭐, 갑자기 비 저, 저, 그때 우리가 비대위 회의를 하고 있었는데 전화가 막, 기자 전화가 막, 십여 통이 한꺼번에 쏟아지더라고요. 아, 왜이왜이거 확인하려고? 아 나중에 보니까 이거던데. 음. 아유, 그, 그런 거 전혀 없었고. 근데 어떻게 이렇게 보도가 나오게? 모르겠습니다. 그래요? 음. 이건 오버고요. 네. 저는 또, 뭐, 어, 사부연선도 같이 다니고. 네. 뭐, 개인적으로 잘 알기 때문에 그리고 저는 지금 의원님만 쏙 빼고 다른 비대위원한테 음, 전하냐고
0: 음. 질문 드리려고 했그건 아니라는
1: <웃음> <웃음> 평소에도 네. 뭐 자주는 아니지만은 음, 그래도 음. 전화를 하는 측에 속하거든요. 다른
0: 비대위원들도
1: 전화받은 바 없다고 그래요? 에이, 없죠. 예. 오, 그럼 완전히 사실무근이네요 네네. 음. 그래서 아마 우리 당 공보국에서 이거는 전혀 사실 아니다 네. 그렇게 나간 걸로 알고 있습니다 알겠습니다.
0: 자 아까 저그 밀어놨던 그 질문 좀 드려볼게요. 그러니까 대선 패배 이후에 당안에서 나오는 그뭐세 가지 이야기만 말씀하셨잖아요. 젖짤사, 그다음에 윤호중 비대위원장이 안 된다, 된다 안 된다, 그다음에 마지막 검은 개혁을 말씀하셨는데 검은 개혁을 지금 꺼내는 게 문제가 있다라는 그런 판단이십니까?
1: 어, 뭐저 검찰 개혁에 집중해가지고 한번 말씀드릴게요. 예. 이게 과연 가능하냐 하고 이게 그러면 이, 유효하냐, 음. 뭐이두 가지 문제. 그렇죠. 그리고 이게 뭐저법 체계에 맞느냐? 이 근데 법 체계에 맞느냐는 굉장히 복잡한 얘기니까 빼고 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 응, 응. 효과적이냐? 예, 네. 이거부터 먼저 말씀드리겠습니다. 이게 뭐냐면 십하면 당에 도움 되느냐 안 되느냐? 네. 네. 이게 6대 범죄 수사권을 뺏어 검찰에서 뺏어가지고 중수청에 주겠다. 그런데 응. 이게 중수청이 뭐냐? 검찰만 피하면 된다는 건데 이 법을 봤어요. 그런데 중수청장 임명 과정이 음. 공수처하고 똑같습니다. 음, 그러니까 똑같아요. 국회에서 추천을 하면 대통령 임명한다? 그, 똑같은데 예. 그 충수청장 후보 추천위원회란 게 있는데 그게 이제 법무부 장관 또저 법원행정처장 음. 대한변협회장에 여당 둘 여당 아닌 당 둘. 음. 근데 여당 아닌 당저 정당에서 추천 안 하면 열흘 내에 음. 그, 음, 음, 예, 예. 저 뭐야 법학 어, 법학 교수회 회장 예. 그다음 법, 법학 전문대학원 예. 이사장 예. 이걸로 대체를 하게 되어 있습니다. 즉 야당의 비토권이 봉쇄되는 거죠. 음. 그러니까 전적으로 누구를 임명할까 는 여당 혹은 대통령한테 되어 있어요. 주어져 있어요. 그러면 이중수청이란 이 것이 또 하나의 기관을 어, 윤석열 대통령 에게 만들어주는 겁니다. 근데
0: 앞으로 이제 민주당이 야당 될 거니까 그런 일은 없을 거 아닙니까? 야당이 민주당이 비토할 일은 없을 거 아니에요.
1: 그러면 아니 무슨 말씀이세요? 음. 이걸 하나의 사나운 사나, 사냥개를 만들어 준다는 겁니다. 음. 윤석열한테. 음. 예. 그리고 그 지금 중앙지검하고 부산지검에는 인지부서를 못 만들게 돼 있어요.
0: 네네네. 그런데
1: 여기는 고법 관할에 지방수사청을 다 두게 돼 있습니다. 오. 그러니까, 어, 임지수사 총량이 증가합니다. 그리고 현지 그 현직 특수검사, 나갔던 특수검사 출신 변호사, 그리고 뭐 지수대, 광수대 출신 경찰관, 또뭐 각종 조사 업무 근무했던 저 공무원들 음. 다 모여 가지고 뭐 이건 파출소 피하려다가 경찰서 만나는 (웃음) 꼴이에요 비유가 그렇게 되는 겁니까 네네. 어. 그리고 저 공수처 예산 한번 보세요 비슷한 규모의 순천지청보다 예산이 9배가 더 많습니다 음. 그러니까 굉장히 스페셜한 센 음. 인지수사부서를 전국적인 경우에 따라서는 검찰보다 더셀 수도 있다 경우에 따라서가 아니고 이건 명확하죠 100% 음. 명확한데 음. 음. 그 선발권이 음. 전적으로 대통령 여당한테 있다. 음. 대통령 여당은 그럼 우리냐? 저쪽이다.
0: 그렇죠, 앞으로는. 네.
1: 그럼 검찰만 피해면 된다? 네. 검찰 피해가 피하면 중수청인데 음. 이거 만들어 o m e come, 그리고 이게 가능하냐? 가능합하다 가능하죠. 음. 그냥 통 o 시키면 되니까. 음. 그러면... 지금 우리 정치개혁법 어떻게 할 것이며 코로나 추경 어떻게 할 것이며 아, 네. 대선 공통공약 어떻게 할 것이며 민생법안 어떻게 할 것이며 국회가 있고 공전될 텐데 그러면 이제 말씀에... 지선 음, 음. 지선은 어떻게 치를 것이며 음. 저는 그 얘기를 하는 거죠. 알겠습니다. 아니, 그러니까 이건 뭐, 몸에도 안 좋고 맛도 없다는 거죠. 시간이 다 돼서 그러면 짧게. 네. 근데 그러면 이걸 추진하는 분들은 어떤 생각으로 추진한다고 파악하세요? 검찰만 아니면 된다라고 생각을 하신 것 같은데. 너무 한쪽으로 쏠려 있다 생각이? 네네. 검찰이 네. 절대 악입니다. 음, 음, 음. 그러면 중수청은 절대 서이냐. 음, 음. 아닙니다. 알겠습니다. 시간이 다 돼서 이건 나중에 한번좀더 세밀하게
0: 한번좀 점검을 해 보도록 하죠, 위원님. 시간이 다 돼서. 아니, 그러니까 윤석열
1: 정부의 네. 이거 신통방통한 도, 도깨비 방망이를 지어주는 오히려, 일을 하는 겁니다.
0: 오히려. 예. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리할게요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 제가 민주당의 조홍천 의원과 함께했습니다.
2: 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중.
0: 네. 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리는 여기도 이슈 코너인데요. 아, 월수금은 정은정 작가가 아, 전해드리고요. 화요일과 목요일에는 이분이 전해드립니다. 나경철 뉴스캐스터 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오세요.
2: 네. 반갑습니다. 처음 뵙는데
0: 잘 부탁드리겠습니다. 네.
2: 아유, 저도 잘 부탁드리고요. 사실 네. 개편에 맞춰서 제가 화요일부터 음. <웃음> 시작을 했어야 했는데 네. 코로나 때문에 제가 한 발이 좀 늦었습니다. 그러게요. 네. 아, 저, 저도
0: 얼마 전에 걸려갖고 동병 상련이 아, 네. 많이 힘드셨습니까? 저는 힘들지 않았어요. 오,
2: 다행히 힘들지 않았는데. 음. 네, 잘 지나갔습니다. 아, 고생 많이 네.
0: 하셨어요. 자, 첫 번째 얘기 한번 가볼까요?
2: 네, 아, 첫 번째 이슈 소년이여 자신의 행동에 책임을 이라는 제목을 붙여봤습니다. 어, 뭐, 그렇게 뭐 거창해좀 네. 거창하죠? 네. 자, 요즘 각 부처에서 대통령직 인수위원회 업무보고 진행하고 있잖아요. 네네. 법무부가 윤석열 당선인의 공약인 촉법소년 연령 하향 조정에 대해서 음. 국회에 계류 중인 입법 논의에 적극적으로 참여하겠다. 이런 입장을 아, 전했다고 합니다. 아,
0: 예,
2: 예. 네, 현행법상 만 10세 이상 14세 미만은 형사 책임 능력이 없는 촉법소년으로 분류가 돼서 음. 범죄를 저질러도 형사 처벌이 아니라 사회봉사 음. 아니면 뭐 보호관찰 소년원 송치 같은 보호처분 내리도록 돼 있는데요. 그렇죠. 이 윤석열 당선인은 이 촉법소년의 연령 상한선을 만 12세 미만으로 낮추겠다라고 공약을 했었습니다
0: 그런데 법무부도 이제 그한손 거들겠다 이렇게 입장을 표명한 거라는 거죠 네네 맞습니다 음, 음. 게다가 지금 국회 계류
2: 중인 법안들도 사실 나이는 12세 13세로 조금 다르긴 하지만 어찌됐든 여야 모두에서 발의된 것들이 있기 때문에 아마 큰 이견 없이 법을 개정할 가능성에 무게가 실리고 음, 음, 있습니다 음. 최근에 청소년 범죄가 언론에도 많이 좀 보도되고 있고 특히 강력범죄를 저지른 촉법소년의 수가 2017년에 6 0 0 0 명대였는데 작년 2021년에 8,400명이 넘는다는 통계도 있어서 이러한 법 개정에 좀 공감하는 분들 많을 것 같은데요. 다만 예전에는 그 폭력으로 느끼지 못했던 것들이 이제는 엄연한 범죄가 되는 경우도 있어서 이렇게 숫자가 많아졌다고 해서 청소년 범죄가 이전에 비해서 실제로 흉악해졌는가 으흠. 이 부분은 좀 따져봐야 할 부분인 것 같고요 아, 그러게요. 음. 또 연령을 낮춘다고 해서 실제 범죄가 줄어드느냐, 이건 음. 또 별도의 문제다라고 지적하는 분들도 있거든요.
0: 저희도 이 문제 가지고 뭐 토론도 진행하고 했는데 네. 워낙 입장이 갈리기 때문에 네. 이거는 좀더 그러니까, 그러니까 수기 과정을 거쳐야 되는 게 아니냐. 맞습니다. 토론을 좀더 해야 되는 거 아닌가 이런 생각좀 들긴 하는데. 그렇습니다. 국회로 넘어가면서 국회가 이런 거 토론을 하고 있는 게 국회거든요. 네. 여기서 이제 제대로 이야기가 되는지 이걸 좀 지켜볼 문제인 것 같고. 맞습니다. 자, 두 번째 이슈로 가죠.
2: 네. 어, 두 번째 이슈는 지난해 11월에 세상을 떠난 전두환 씨또 그의 아내 이순자 씨에 관한 이야기인데요 이순자 씨가 단독으로 고 전두환 씨의 유산을 상속받게 되면서 이 사망 직전까지 논란이 됐던 고 조비오 신부 측이 낸 회고록 관련 민사소송이 있었잖아요 네, 네. 이 소송까지 이순자 씨가 승계를 받게 됐다고 합니다 네. 자 여기서 아마 많은 분들이 궁금해하실 텐데요 그러면 전두환 씨 미납 추징금 네. 956억 원은 어디로 가냐
0: 이거 승계되는 거 아니에요 그러면?
2: 그렇지 않다고 합니다. 그러니까 이게 에? 현행법상 추징금이라는 개념은 에. 상속 대상이 아니라서 이순자 씨가 이 부분에 대해서 내야 할 의무가 없다고 합니다.
0: 오 그래요?
2: 네. 자, 이 문제에 대해서 지난해 그 더불어민주당 이재명 전 대선 후보가 언급한 바가 있는데요. 음. 추징금도 공적 채무로 봐야 한다. 그러니까 채무는 상속이 된다고 하더라고요. 네, 맞아요. 예, 그래서 추징금도 공적 채무로 보고 전두환 씨의 상속 재산이 발견이 된다면 국가의 이 채무를 이행하도록 해야 한다라고 음. 밝혔습니다 그러니까 예를 들어서 1억 원의 재산을 가진 사람이 추징금 5천만 원을 내지 않고 세상을 떴는데 음. 추징금은 상속이 안 되니까 자손들이 그 1억 원을 그대로 상속받았다라고 하는 상황이라면 그건 정의에 부합하지 않는다라는 음. 거죠 음. 검찰이 안 그래도 추징금 환수를 위해서 전두환 씨 연희동 자택을 공매 절차에 넘겼었는데요. 2주 전이었습니다. 법원 판결이 있었죠. 음. 연희동 자택이 전두환 씨 명의가 아니라 이순자 씨 명의로 돼 있기 때문에 이거는 환수 대상으로 보기가 어렵다라는 판결이었는데 사실 뭐이 추징금 문제에 대한 법적인 기준이 국민들이 이 사안에 대해서 느끼는 기준에 부합하는지 여부는 아마 저를 포함해서 많은 분들이 야. 비슷하게 느끼시지 않을까 생각이 됩니다.
0: 그러니까 이제 들어서그뭐그 뭐그 아버지나 어머니가 돌아가셔서 재산을 만약에 자기 상속을 받는다면 네. 그 빚도 함께 상속을 받고 포기를 하면 빚도 이제 안 물려받게 되는데 그렇죠. 추징금은 예외라는게 저는 추진금은 이게 이게 이해가 안 돼. 네, 포함이 되지 않는다.
2: 그러니까 한번 다시 이법 개정에 대한 논의가 있어야 되지 않을까 생각이 됩니다. 이것도
0: 일종의 먹태 아니에요? 그렇죠. 이건 좀 법률적으로 이건 좀 검토가 좀 필요한 네. 사안인 것 같은데요. 알겠습니다. 자세 번째 이슈는요. 자 요즘 이것 때문에 난립니다. 포켓몬빵 가지고
2: 사람들이 정말 난린데요 어. 이거 구하러 하루에도 여러 군데 마트를 들르시는 분들.
0: 혹시 나경철 캐스터도2 세대십니까? 아 저도 2 세대입니다. 아, 그래. 네, 그래서 사보셨습니까? 스티커도
2: 모아봤고요. 아, 해봤습니다. 예, 예, 예. 네. <웃음> 자 이렇게 <웃음> 그 다시 우리 온 나라를 들썩이게 만들고 있는 포켓몬빵을 이용해서. 음. 헌혈을 독려하는 게 어떻겠냐 이런 아이디어가 나왔다고 합니다 참 기발한데요 헌혈하면 선물 하나씩 주잖아요. 네 맞아요. 뭐 영화 관람권이나 아니면 뭐 먹, 로션 세트. 먹을 것도 주죠. 네 먹을 것도 주고 음. 초코파이 이런 음. 것도 주고요. 음. 그런데 이 선물을 포켓몬빵으로 주면 어떻겠냐. 아
0: 요즘 헌혈이 많이 줄었다고 하던데. 네
2: 맞습니다. 음. 그래서 이제 한 시민이 포켓몬빵을 재출시한 SPC 삼립 관계자에게 제안한 아이디어였는데요. 음. 어 그래서 이 삼립 측에서는 이 내용을 유관 부서에 전달했다고 답변했지만. 아직은 뭐 어떤 조치를 취할지는 알려지지 않은 상황입니다 야 이거 진짜 아이디어인데요 네 좋은 아이디어인 것 같아요 그러니까요. 그래서 혈액 부족 사태 사실 계속해서 심각하잖아요 네. 그래서 이런 포켓몬빵 같은 사회적 돌풍이 어, 실제로 누구에게 좀 도움이 되는 계기가 있을지
0: 어. 기대해봐도 좀 좋은 소식일 그러니까요. 것 같습니다 이건 좀 채택이 됐으면 좋겠네요 네, 알겠습니다 자, 여기도 이슈 오늘 이렇게 좀마무리 해야 될것 같습니다 나경철 뉴스캐스터와 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있습니다. 불법 체류 중인 외국인분들도 접종하시면 범칙금이 면제된다고 하니까요. 꼭 참고하셔서 접종하시기 바라고요. 김종배의 시선집중 본방은 이렇게 마무리하겠습니다. 저는 유튜브에서 청기노설로 이어갑니다. 고맙습니다.